0: Добрый день, добрый день, добрый день. Это «Важные птицы» – программа о бизнесе и для тех, кто хочет стать предпринимателем. Мы рассказываем о том, как развивать свое дело в Свердловской области. Меня зовут Людмила Варакина. Напоминаю, что нас можно слушать в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Серове 89,5 и в Нижнем Тагиле 96,6 FM. Телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, Вайбер, Ватсап, Телеграм плюс 7 953 385 09 23. Итак, начинаем. В Екатеринбурге 13 часов три минуты. И мой собеседник человек, который бывал в этой студии несколько раз. и, надеюсь, еще будет приходить. Артемий Козласов, генеральный директор особой экономической зоны Титановая Долина. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы с вами сегодня будем обсуждать тему развития особой экономической зоны, несмотря на то, что в стране и в нашем регионе эта тема она немножечко изменилась, и я бы даже сказал, трансформировалась. Мы не Лабуга, у нас нет тех возможностей, может быть, скажем так, и преференций, как в других особых экономических зонах, но тем не менее. Вы, как титановая долина, живете, развивайтесь и закрываться-то не собираетесь, правильно я говорю?
1: Ну да, но ну, преференции и возможности у нас, наверное, салабуга одни и те же примерно. Мы просто меньше, и у нас более четко выраженная индустриальная направленность.
0: Если говорить про индустриальную направленность, давайте напомним, вы первую свою площадку строили и уже открылись недалеко от города Верхняя Салда, где находится знаменитый завод ВСМП «Ависма», связанный с титанами, поэтому название «Титановая долина». Выбрано было не случайно И ровно год сегодня Как э, открылась еще одна площадка э, Отделение такое э, Уже в городе Екатеринбурге на Уктусе Э, Давайте мы начнем тогда Про эту самую площадку на Уктусе Что там такое у вас э, происходит Зачем вы э, решили э, сделать филиалы какие-то Или это не филиал? Ну это
1: вторая Это обособленное условно подразделение, которое небольшое, оно в три раза меньше, чем площадка в Салде, оно около 100 гектар всего, и основной посыл, для чего это сделано, для того, чтобы в регионе развить, точнее создать и развить совершенно новую отрасль, это авиастроение. Основной наш партнер по этой территории это Уральский завод гражданской авиации и одного и основной проект, который на данный момент уже построен и запущен, это проект по сборке малых самолетов вместимостью около 20 человек, ну, до 20 человек Л-410. Это самолет региональной авиации, хорошо известные тем, что они могут взлетать и садиться практически с любой поверхности. И... А
0: сколько уже построено таких самолетов? Или еще ну, ни одного уже, не собрано, уже... не сделано?
1: Я думаю, что тут Речь уже идет на десятки То есть там общая Производительность завода она Пока 50 самолетов в год Вот самолет Завод функционирует Уже практически год Вот примерно такой ну, Сравнимый объем самолетов Уже произведен То есть сейчас любой Житель Свердловской области Может сказать что мы строим Самолеты в регионе Не только льем металл но и строим самолет.
0: Слушайте, это круто, особенно учитывая, что э, Летчик, наверное, в ближайшее время будет популярной в профессии И на Урале, в частности В связи с той самой историей, которая произошла на прошлой неделе И Субдомиров и его коллеги Теперь будут героями номер один Еще много-много-много дней, недель, месяцев Поэтому вы... Э, Стали заниматься еще и самолетостроением. Получается, вовремя. Вовремя поймали волну.
1: Ну, да, наверное. Ну, и не может.
0: предугадали, я бы сказала.
1: Ну, наверное, это, наверное, не мы все-таки, потому что особая экономическая зона, она все-таки больше выполняет сервисную функцию. Здесь, конечно, основная роль за теми резидентами, которые на нашей территории обосновываются. И вот по ним мы как раз... И стараемся сделать так, чтобы они образовывали так называемые кластеры. То есть это компании, которые между собой взаимосвязаны технологическим процессом.
0: Так, а давайте теперь подробнее. Что это за кластеры? За все те годы, что существует Титановая долина, я помню, что была масса всяких проверок и депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Различные общественники не верили в развитие особой экономической зоны Свердловской области. Говорили, что вот вы много лет строите там то дороги, то забор, то что-то еще. Сейчас у вас есть не только забор и дороги, Сейчас у вас есть здания, сейчас у вас есть производство, сейчас у вас есть реальные э, резиденты, особо экономической зоны, которые занимаются реальным конкретным делом. Но вот если говорить про реальные конкретные дела и про тех же самых резидентов, недавно совершенно прозвучала такая информация о том, что Суриловский арбитражный суд удовлетворил иск регионального Министерства инвестиций и развития об исключении Уральского оптического завода из числа резидентов. А почему это произошло? То есть получается, что... Человек, который решил, ну, имеется в виду не конкретный предприниматель, а как ООО, Уральский оптический завод, они к вам пришли и не стали работать в том направлении, или не платили вам деньги, или что-то еще? Почему это случилось?
1: Ну, когда компания заходит в особую экономическую зону, она подписывает соглашение об осуществлении деятельности. Принцип этого соглашения следующий. Управляющая компания обязуется выполнить определенные обязательства по обеспечению инфраструктурой, резидент обязуется построить определенные предприятия, а правительство обязуется соблюдать налоговый режим, предоставлять определенные льготы и финансировать управляющую компанию на создание инфраструктуры. И когда резидент не выполняет свои обязательства, то по законодательству он либо должен расторгнуть соглашение и э, уплатить пеню, либо либо это соглашение должно быть расторгнуто по суду. И, соответственно, вот здесь вот это некоторое завершение процесса, которое э, шло уже какое-то количество времени. И здесь такая же ситуация, как в любом другом бизнесе. То есть резидентство от, э, в особой экономической зоны оно оберегает от многого, но не оберегает от э, ситуации, когда собственники либо переоценили возможности, либо не просчитали рынки и так далее. То есть мы не делаем бизнес за резидента, мы ему помогаем делать его собственным. И если этот бизнес по каким-то причинам не идет, то тогда резидент теряет статус, ну, компания теряет статус резидента Уэзе, и это происходит по суду.
0: Ну вот как случилось в данном конкретном
1: случае? Нет, как в данном случае.
0: Напоминаю телефон прямого эфира триста восемьдесят пять ноль девять двадцать три триста восемьдесят пять девять двадцать Вайбер Ватсап Телеграм плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять девять двадцать И у нас есть первое сообщение. Какие серьезные ошибки были допущены в развитии особой экономической зоны Титановой долины, особенно в части частных инвестиций, пишет Александр из Екатеринбурга
1: когда особая экономическая зона создавалась, были одни экономические реалии. Потом они видоизменились. И, разумеется, это отложило отпечаток на темп развития и на тех инвесторов, которые заходили. Сказать, что какие-то были серьезные ошибки, допущенные особенно в части частных инвестиций, наверное, нельзя. По крайней мере, тот портрет резидента, который мы нарисовали изначально, он практически то отраслевое распределение резидентов, которое мы планировали изначально, оно на данный момент э, выполняется почти процент в процент. Были определенные иллюзии, связанные с объемами финансирования на строительство, ну, потому что если там дом стоит 100 рублей, то он и стоит 100 рублей. Но это, скорее, некоторые объективные факторы, которые здесь нельзя как-то списывать со счетов. И, в целом, те объемы частных инвестиций, которые планировались, они, ну, примерно в тех же рамках и осуществляются. И здесь кстати, достаточно показательна комплексная программа развития Soldi, которая... На 70 процентов она будет реализовываться за счет частных денег.
0: Это важные птицы. Мы говорим сегодня с генеральным директором особой экономической зоны Титановая долина Артемием Кзласовым. Напоминаю телефоны прямого эфира 385 09 23, 385 09 23. Вабер WhatsApp Telegram плюс семь девятьсот пятьдесят три 385 09 23. Ждем ваших сообщений и вопросов Артемию. А мы продолжаем разговор. Перед рекламой мы начали говорить о том, как особая экономическая зона «Титановая долина» улучшает... Жизнь людей, живущих в тех населённых пунктах, которые находятся рядом с вами. Вот в частности, мы перед эфиром говорили о том, что вы предлагаете даже в самое ближайшее время продлить маршрут электропоезда «Ласточка» до Верхней Салды, того города, где базируется самая ваша первая и главная площадка. Кроме этого, что еще планируется сделать вами? Ну да,
1: данный период, наверное, можно назвать э, жизнь после ремонта, если говорить образно. Вот мы обустроили площадку, и у нас появились возможности заняться обустройством города. Э, И так как я в свое время довольно активное участие принимал в создании программы реформации моногородов вместе с Нижним Дагилом как раз,  —
0: — Который и... нас, надеюсь, слушает на девяносто шесть FM.
1: — То мы достаточно плотно вместе с руководством СМП взялись за этот вопрос. И в прошлом году в начале этого программу дописали, ее защитили перед правительством и акционерами. И на данный момент эта программа уже реализуется. Вот ласточка один из элементов, который нацелен на то, чтобы улучшить транспортную доступность Салды. Потому что а, вот я, например, достаточно сильно устаю, когда езжу в Солду на машине, особенно если мы говорим не про замечательный летний день с бабочками и птичками, а про какую-нибудь месиво с минусом и темнотой, то Весенние,
0: весенние распутятся. ну, Или
1: зимние минуса. То вот ласточка, как комфортный поезд, она снимает очень большое количество рисков, в том числе просто в голове у людей. И если мы дадим возможность людям, неважно какого уровня, комфортно ездить из Екатеринбурга в Салду, то мы решим несколько задач. Например, доступность того же ВСМПО для малого и среднего бизнеса. В Екатеринбурге есть достаточно большое количество э, малых научных предприятий, просто малых предприятий, которые работают с Титаном или вокруг Титана. (кười) Когда тебе надо сесть на машину, да это все-таки сложно, это физически сложно, психологически сложно, а так ты сел в комфортный поезд, ты можешь три часа чем-то позаниматься, почитать, поработать с документами, еще чем-то. Так вот, во-вторых, это повысит комфортность самого города, потому что если ты можешь утром сесть на, на, опять же, комфортный поезд, съездить в магазины в Екатеринбург, потом вернуться, то тебе не надо переезжать в этот самый Екатеринбург. Третье, это позволит доезжать проще тем людям, которые приезжают, например, как потенциальные резиденты или потенциальные партнеры наших резидентов в поле не принципиально. То есть, когда тебе надо ехать на машине, тебе надо выстраивать маршрут, тебе надо думать, а где. Такси – это очень дорого. Значит, соответственно, надо где-то машину искать. А если ты можешь в Google Maps выстроить маршрут на общественном транспорте из Москвы до Салды, куда входит эта ласточка, это, соответственно, значительно проще для планирования. Ну, это... Факторы стратегические Тактические факторы связаны с тем Что если в час пик сесть на машину И попытаться доехать из Тагила в Солду Или наоборот То вместо обычных 10-15 минут Вы будете ехать 30-40 минут Потому что вот эта дорога Она в часы пик превращается В условно улицу 8 марта Когда народ с ботаники а в городе Едет в центр Екатеринбурге. Да, в городе Екатеринбурге, Когда народ с ботаники Едет в центр Или из центра потом на ботанику Конечно, не так, но примерно. Мы посмотрели, посчитали, получается, что примерно около тысячи человек в час пик перемещаются между этими городами. Это уже, соответственно, позволяет говорить о таком нормальном, комфортном железнодорожном транспорте. Я надеюсь, что этот проект будет реализован.
0: Ну, это замечательно, что вы думаете о развитии территорий, где находится ваша особая экономическая зона, ну, кроме вот этой самой «Ласточки», о которой мы обсуждаем и сейчас и говорим. У вас есть еще и проекты, связанные с гостеприимной солдой, деловая солда, это развитие малого и среднего бизнеса, есть проекты, связанные с реконструкцией строительства фильтровальной станции, эффективное теплоснабжение. Железнодорожная ветка до Титановой долины. Отдельно еще вы занимаетесь формированием эффективной системы здравоохранения строительство новых электростанций, благоустройством дворов и общественных пространств. То есть комфортно, комфорт для жизни, комфорт для бизнеса и инфраструктура. Зачем это все особой экономической зоне? Ведь ваше непосредственное дело, самое главное дело, это привлекать резидентов и помогать зарабатывать региону деньги на вот этих самых инвесторах и инвестициях.
1: Ну, слушайте, президенты, инвесторы, это же все люди, и этим людям совершенно немаловажно, где они живут, где будут жить их дети, и в какой среде они будут работать. Поэтому вот мы с вами пять минут назад говорили про Нижний Тагил и условиях работы в Нижнем Тагиле. То есть, конечно, человек за определенные деньги поедет работать хоть в Анголу, но а Если место его работы окружает комфортная среда, то и работодателю не надо будет на это тратить деньги. Соответственно, это больше денег на инвестиции в собственное производство, это больше денег на развитие новых продуктов и так далее, и так далее. Это, соответственно, стимулы для развития предприятий. И второе – это позволяет менять тренды во внутренней миграции. То есть, например, если люди из города уезжают, то создание комфортной среды позволяет этот тренд поменять, чтобы люди приезжали. Так вот, солдат в советские времена была одним из очень состоятельных городов. То есть количество машин на душу населения было выше, чем в Москве, например. И говорить о том, что мы бы хотели вернуть эти времена, но это Нереально, но мы бы хотели создать в городе ту среду, которая бы позволяла дораскрыть возможности особой экономической зоны, чтобы предприятия, приходя в особую экономическую зону, открывая там производство, ну, там, как, например, «Боинг», чтобы они находились в комфортной среде не только тогда, когда они работают, но и тогда, когда они отдыхают, чтобы условно преференции особой экономической зоны которые в основном связаны с заботой о бизнесе, они распространялись в том числе и на город. И чтобы можно было сказать, что эта среда, она заботлива к людям.
0: А давайте мы спросим у наших радиослушателей, что они думают про развитие особой экономической зоны в Свердловской области. Нужно ли заниматься и важно ли заниматься, тем, чтобы развивать территорию, развивать инфраструктуру и улучшать жизнь больших и малых населенных пунктов. Зачем это необходимо сделать? Телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, вайбер, ватсап, телеграмм, плюс 7, 953-3, 385-09-23. И сообщение. «Титановая долина – это вообще титан, и все вокруг». Или просто промышленность? Почему же ушли от специализации «Титан», которая была заявлена ранее?
1: ну, Особые экономические зоны, вообще как инструмент, они предполагают то, что эта площадка, как некоторая оазис для бизнеса. В первую очередь, конечно, для того бизнеса, которому тяжелее всего. То есть это инновационные люди, которые делают что-то новое, которые не знают, как это новое будет, например, воспринято. Потому что, ну, возьмем, не знаю, мобильные телефоны. Ведь когда их выпускали, если вспомните, вот первые с этими скринами они, во-первых, и стоили, как паровозы, и неудобные были, и так далее, и так далее. И вот люди, которые их делали, они делали их с надеждой на будущее. Ну, вот, чтобы сделать что-то вот новое. Им тяжело было, потому что рынок был не привыкший к таким телефонам. Это сейчас кнопочный телефон, пойди продай. А тогда, так вот, особые экономические зоны, они создаются для того, чтобы помогать людям, которые делают что-то новое. Предприятиям, компаниям. И Титановая долина, она не исключение. Поэтому у нас есть некоторые отраслевые приоритеты. В Салде это Титан, разумеется. Мы от него никуда не ушли, но просто эта тема очень медленная и очень большая, потому что инвестиции в любое титановое производство, они измеряются там, сотнями миллионов долларов, ну, если мы говорим про там, крупные предприятия или средние предприятия. Соответственно, но это самолетостроение. Вот от этих приоритетов мы никуда не уходим и их продолжаем развивать. Другое дело, что мы ими не ограничиваем, потому что занять площадку в 300 гектар только титаном – это нереально. Это надо свести весь титан со всего мира. А, и, а, ну, я утрирую, конечно, ну, примерно в такие. Поэтому мы, конечно, там размещаем резидентов, которые бы, в том числе, например, помогали снять приставку «моно». Верхней солнды, чтобы были предприятия, которые вообще не связаны с Титаном, чтобы люди... Могли выбирать отрасли, в которой они будут работать.
0: Ну то есть не обязательно, чтобы эти предприятия были связаны с титаном, но тем не менее эти предприятия, эти предприниматели могли бы давать работу людям, могли бы платить налоги, да, при этом имея преференции, и льготы, но тем не менее это серьезные инвесторы, которые с помощью вас, с помощью э, Титановой долины могли бы зарабатывать сами и давали бы развитие э, территории. Правильно?
1: Да, абсолютно верно.
0: Если говорить про э, вашу сегодняшнюю жизнь, есть ли какие-то успехи, которые э, ну, заставляют биться ваше сердце, успехи, которыми вы гордитесь, успехи, которые э, точно для вас э, являются... Такой идеи, что вы просыпаетесь и говорите, да, у меня день прожит не не даром, не зря. Все эти годы я к этому шел, стремился. И я верю, что вот этот результат, он доставляет мне удовольствие. И я понимаю, что, может быть, он не материальный этот результат. Может быть, он не миллионный, не миллиардный для всей Свердловской области. Но, тем не менее, это что-то, что... Вам нравится? Это что-то, что вас и ваших сотрудников вдохновляет?
1: Ну, на каждом этапе, разумеется, свои результаты. То есть, прошлый год – это запуск наших основных резидентов. И, разумеется, это заводы, которые мы построили как управляющие компании, действуя от имени резидента.
0: Сколько всего таких заводов было построено?
1: Ну, мы построили два крупных завода. У нас сейчас еще в проработке еще два завода, которые мы будем строить. То есть, а, есть несколько направлений, которые мое сердце, как генеральное... Вот эти вот
0: заводы будут а, на площадке Верхней Салзы, или они будут на Октусе?
1: А, они сейчас разделяются поровну. Сейчас у нас по одному заводу построенному там и там. И точно так же соответственно, в планах.
0: — Раз уж начали говорить про эти самые планы, что за заводы будут? С чем они будут заниматься? С чем они будут связаны? С авиационной промышленностью ну, или что-то другое? — Ну, в
1: Тусе, да, это завод, связанный с авиационной, это производство определенных компонентов для самолетостроения. А в САЛДЕ это как раз яркий пример того предприятия, которое не связано с титаном, но при этом является очень важным для... В целом экономики региона это производство различного вида упаковок высоко ну, современных упаковок, которые вот не находят потом в брюхе у кита или биоразлагаемых, ну, биоразлагаемых да, которые позволяют сохранять продукты и так далее. И так далее.
0: Важные птицы сегодня говорят с генеральным директором особой экономической зоны Титановая долина Артемием Кзласовым. Напоминаю, телефон прямого эфира 385-09-23 385-09-23 Вабер, Ватсап, Телеграмм плюс 7-953-30 еще раз плюс 7-953-385-09-23 Артемий, мы с вами до того, как у нас начались новости на радио Комсомольска Правда, говорили о достижениях Говорили о результатах Говорили о том, чем вы гордитесь Если Вновь вспомнить Эту тему, то есть же ведь Наверное, цифры которые вы можете сейчас озвучить, сказать столько-то не знаю, миллионов или миллиардов вы сэкономили в бюджете Свердловской области, или столько-то заработали, или столько-то вы на такую-то сумму привлекли инвестиции в наш регион.
1: Ну, есть несколько направлений, вот, которые есть результаты, которые уже доведены до какого-то логического конца. Ну, например, это коммерческая деятельность управляющей компании, которая сейчас больше базируется на оказании услуг резидентам либо строительство для резидентов зданий. В этом мы зарабатываем от 100 до 200 миллионов рублей каждый год по этому направлению примерно. И, конечно, здесь есть чем гордиться, потому что А эти
0: заработанные деньги вы на себя тратите или они уходят в бюджет Свердловской области?
1: Ну, если бы. Нет, они не уходят в бюджет, они идут на строительство других объектов. То есть вот нам, например, сейчас у нас заходит новый резидент, и нам надо... э потратить примерно 350 миллионов на строительство определенных объектов конкретно для него, потому что у него большие потребности. И эти деньги мы уже не берем из бюджета Свердловской области. Мы их ну, частично заработали, частично мы перераспределяем за счет экономии по тем объектам, которые мы построили. Так вот, и... По тем объектам, которые построены, конечно, есть чем гордиться. Ну, завод «Боинга» — это крупнейший завод по титановой механообработке корпорации «Боинг» в мире. Завод по строительству 410
0: Подождите, вы построили этот завод?
1: Мы, как управляющая компания, мы занимались организацией строительства этого завода. То есть платила за это ВСМПО. Мы этот завод строили. Разумеется, мы не касались технологии, потому что технологии уже устанавливали сами производители станков. Ну, в непосредственной работе с Боингом, потому что технологии — это уже часть Боинга. Завод по строительству самолетов Л-410 тоже мы построили, тоже выступая как организатор строительства. Конечно, я не забивал гвозди своими руками, но всю организацию в там, работу с подрядчиками, и так далее, и так далее, то, что делает обычно заказчик, это делали мы. Поэтому, да, я могу привести и сына, показать, сказать, да, вот это я построил, мы построили. Это те вещи, которые сделаны. Есть результаты, которые являются промежуточными, но при этом они не менее важны. Ну, например, там, соглашение с РЖД, которое нам удалось удалось убедить российские железные дороги, что строить за свой счет станцию в Титановой долине это эффективно и для РЖД выгодно и это ну, сэкономит бюджету Свердловской области примерно 2 миллиарда рублей это это не окончательный результат потому что еще должно быть подготовлено и подписано концессионное соглашение но уже сам факт договоренности это тоже очень большой шаг вперед есть вещи, которые еще не являются результатами, но которые являются очень важными э, отправными точками. Ну, например, программа комплексного развития салды. То есть, там большое дело было ее, в принципе, написать и убедить всех участников, что ее надо делать. Потому что все, в принципе, понимают, что надо. Вот... Ну,
0: а все это кто? То есть это правительство Свердловской области, и правительство город, Российской и ВСМПО, Федерации. И правительство
1: Российской Федерации, и правительство области, и мы, и там какие-то еще смежные структуры, и инвесторы, например, которые... Ну, вот, представим, приходит инвестор в Солду и говорит, я хочу построить отель. Если он просто пришел и хочет построить отель, ну, как бы, ему ну, сразу сложно. А кто там будет жить? А где его построить? И так далее. А когда ты приходишь и видишь картинку по всему, ну, как, как город будет развиваться, и тебе говорят, что вот можно построить это, или вот здесь, вот здесь, и вот здесь, вот здесь будут жить те-то, 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 здесь, те-то, те-то, здесь, те-то, то тебе уже проще, потому что для, за тебя сделали определенную подготовительную работу. И эта комплексная программа САЛДЫ, она будет там реализовываться, не знаю, лет 7, 5, 7, 10, может быть. А, но Само наличие этой программы ⁇ это тоже своего рода результат, который позволяет упростить многие процедуры. Когда люди на верхних эшелонах понимают, что это не просто фильтровальные станция строится, что это элемент системы, которая... Ведь людям наверху им важно понимать, какой глобальный будет эффект, что вот в целом даст. Не просто мы здесь посадили дерево, а что это дерево, которое в результате будет элементом большой рощи. И вот эта программа, поэтому тоже очень важный результат. Ну, а если
0: говорить не про глобальную программу, потому что я поняла, (кười) вы зашли... В серьезе надолго в Свердловскую область программа по инвестициям, она не сиюминутная, она не не решается там за, за два дня, за месяц, за год, за два, но тем не менее, если вернуться к сегодняшнему дню, на сегодняшнее число, на сегодняшнюю дату, сколько денег в бюджет Свердловской области вы принесли? Или таких цифр пока нет?
1: Или это в перспективе только? Нет, какие-то деньги мы начали уже приносить. То есть, эффект особой экономической зоны, он сказывается в двух направлениях. Первое – это, собственно, производство, которые что-то делают, и на них работают люди, которые платят э, налоги. Ну, НДФЛ, например, или там НДС. Это первый эффект. Э, То есть, это, в принципе, что-то новое. И второй эффект – это те налоги, которые платят резиденты в бюджет региона. Вот сейчас у нас за два года ну, объем налогов он примерно, примерно около 300 миллионов рублей. То есть это вот те деньги, которые уже резиденты заплатили в бюджет области. Очень важный фактор – это соотношение, сколько вложило государство на то, сколько вложил частный инвестор. Вот у нас сейчас это примерно 1 к 3, то есть на 1 рубль частных денег, у нас около 3 рублей... Ой, на 1 рубль государственных денег около 3 рублей частных денег. Поэтому вот, да, мы начинаем м-м, показывать эффект для региона и в денежном выражении тоже. Другое дело, что надо понимать, что это проекты длинные, поэтому а, у, у них расчетные сроки окупаемости у таких проектов там порядка 10 лет. То есть, это...
0: То есть через 10 лет Титановая долина будет не только сама себя окупать, но через 10 лет она будет зарабатывать какие-то неплохие деньги для региона.
1: Ну, это же очень сложно посчитать. Ну, вот ну, вот как себя, как посчитать окупаемость холодильника, например, дома? Ну, то есть, да, можно посчитать впрямую, но есть огромное количество косвенных факторов, которые нельзя измерить деньгами и нельзя измерить э, количественно. То есть, вот ну, здесь точно такая же ситуация. Есть прямые доходы от ИЗ, есть косвенные доходы, а есть, которые вообще не доходы, но при этом эффекты, которые сказываются на регионе в целом. Ну, как, например, посчитать эффект от новой отрасли? Это очень тяжело измерить, вот в моменте это измеряется только на горизонте, там, 5, 7, 10 лет.
0: Есть сообщение от нашего радиослушателя. А Вам не завидно, что коллеги в Елабуге имеют кратно лучшие показатели по государственным инвестициям и по частным, и по выручке резидентов? Там давно уже десятки миллиардов рублей в год. Вообще, насколько корректно сравнивать вас с другими особыми экономическими зонами? Наверное, не очень корректно, потому что у каждого свой путь.
1: Ну, разумеется, это не очень корректное сравнение, и потому что Алабуга начиналась раньше, и там действительно объем государственных денег он в порядке больше, чем в Долине. Но это не особо принципиально. И говорить о том, что завидно или не завидно, ну, я занимаюсь Долиной, и э, м- мои результаты — это мои результаты. Результаты Алабуги — это результаты Алабуги. У всех разные условия. Поэтому и сравнивать некорректно, ну, а завидовать — это вообще уж тем более глупо, надо... Просто делать то, что можешь сделать вот в той среде и там, условно, с тем объектом, который у тебя есть.
0: Замечательный лозунг, замечательный слог. Вот слоган «Делай, что можешь и делай как можно лучше». Это был генеральный директор особой экономической зоны Титановая долина Артемик Изласов и важные птицы.